0: Bonjour à tous. Dans l'épisode précédent, nous développions les capacités prometteuses et hors du commun du créateur d'Amazon. Précoce dans la scolarité, extrêmement brillant dans les études supérieures, pionnier dans la technologie, Jeff Bezos sort rapidement du lot et est promis à une carrière fulgurante. Admiré par ses pairs et reconnu par sa hiérarchie, il parvient très jeune à des postes de haute responsabilité dans des entreprises de renom mais son avant-gardisme ne plaît pas forcément à tout le monde et son génie va rapidement être bridé pour rentrer dans les cases prédéfinies d'une société vieillissante. Jeff Bezos, chapitre 2, Un homme tant remarquable que remarqué. Après sa nomination en tant que vice-président à la Bankers Trust, les critiques ne tardent pas à fleurir. Les détracteurs de mauvaise foi pointent du doigt l'investissement monétaire, l'inutilité et l'inaccessibilité d'un nouveau programme. En effet, seulement 15% de la population possède un ordinateur. Jeff comprend alors que ce n'est pas ici, dans ce poste renommé et bien payé certes, qu'il s'épanouira. Aussi déjà, il cherche le prochain challenge. En décembre 1990, il quitte la Banker's Trust pour travailler chez D.I. E. Shaw, un fonds spéculatif qui utilise des programmes informatiques pour prendre des décisions. Alors, David Elliott Shaw, le fondateur, a étudié la science informatique, ce qui stimule immédiatement l'intérêt de Bezos. Ce dernier le qualifie d'ailleurs comme, je cite, « une de ces personnes qui ont su développer le côté droit et gauche de leur cerveau. Il est artistique, éloquent et analytique ». Alors, au service de ce fonds, très vite, Jeff impose sa façon de travailler, qui passe aussi par un uniforme peu commun, un t-shirt Oxford bleu ou khaki. Et cela contraste avec les habituels costumes stricts de Wall Street. C'est donc sans cravate qu'à 28 ans, il est nommé le plus jeune vice-président de D.E. E Show, avec un salaire d'un million d'euros par an. Sous sa responsabilité, 24 employés, dont une qui s'appelle Mackenzie Tuttle. Retenez bien son nom. Travaillant dans le bureau voisin, c'est le rire très fort et tonitruant de Jeff qu'elle entend en premier. Et en plus de son poste très haut placé chez D.I. Shaw, Mackenzie aime écrire et elle est douée. C'est le coup de foudre tout simplement entre l'avant-gardiste déterminé à fonder une entreprise futuriste et la brillante élève passionnée de mots. Quand on le cherche loin, l'amour est parfois juste sous nos yeux. Alors sans perdre de temps, les deux tourtereaux s'unissent en 1993. Mais cet épanouissement amoureux n'évince pas chez Jeff l'idée de créer véritablement un concept. Par hasard, un jour, il trouve une statistique incroyable sur l'usage du web. Celui-ci est en pleine expansion et grandit de 2300% par an. Aussitôt, Bezos décide d'être un des pionniers dans son utilisation et se renseigne sur ce qu'il pourrait créer. Malheureusement, l'espace qui le passionne depuis toujours n'offre presque aucune opportunité sur Internet. Au contraire, personne ne s'y intéresse. Inversement, la vente de livres, elle, semble être une occasion en or, puisqu'il existe plus d'un million de titres d'ouvrages. Et comme une des qualités de Jeff est d'être humble devant les sujets qu'il ne maîtrise pas encore, il choisit de se rendre à Los Angeles pour la convention annuelle de l'Association des vendeurs de livres américains de 1994, et ce, afin d'en apprendre plus sur le sujet. Il revient de cette convention avec une idée ferme en tête la création d'une librairie en ligne. Alors bien sûr, Jeff en discute avec sa femme qui s'enthousiasme immédiatement. Quant à leur entourage, eh bien, il est plus mitigé, craignant un échec du projet et la ruine du couple. Mais rien n'y fait. Pour Jeff, la décision est déjà prise. Notoriété, argent, statut social n'intéressent pas celui qui pressent déjà l'ampleur de son projet. Alors, début juillet, le couple déménage pour Seattle. Aussitôt sur place, Jeff rédige les 30 pages du business plan de l'entreprise. Il expliquera plus tard son application dans ce travail. La réalité, dit-il, n'est jamais conforme au plan, mais la discipline de l'écriture du plan vous oblige à réfléchir à certains problèmes et à vous sentir mentalement à l'aise dans cet espace. C'est donc la première étape. Alors à l'image des fondateurs de Microsoft et d'Apple, Jeff démarre lui aussi ses premières recherches dans son garage, à Seattle. Et c'est en 1994 qu'il lance son projet Cadabra Inc. Non, ce n'est ni un spectacle de magie, ni la traduction de cadavre en anglais, cadaver, mais bien le nom d'un programme informatique. Bon, finalement, Jeff renomme sa start-up Amazon. Là, plusieurs théories se disputent l'origine de ce nom. Pour certains, ce serait en rapport avec le plus long fleuve de la Terre, l'Amazon. Mais pour d'autres, il a choisi un nom au hasard dans le dictionnaire, parmi les mots commençant par A, pour tout simplement apparaître en haut du référencement de Yahoo. Quoi qu'il en soit, sans tarder, Bezos embauche quatre employés. Et afin de travailler dans des conditions plus décentes, il loue un local à Barnes Noble, qui deviendra d'ailleurs par la suite un important rival. Pour se financer, Bezos sort d'abord de sa poche près de 55 000 dollars. Quant à ses parents, soutien indéfectible depuis le début, ils investissent la modique somme de 300 000 dollars. Dans le pari fou de leur fils au printemps 1995, c'est-à-dire six mois de travail acharné plus tard, Jeff peut enfin tester sa plateforme. Et l'essai étant une grande réussite, Amazon se lance véritablement le 16 juillet de la même année. Et là, immédiatement, les commandes s'enchaînent et la frénésie gagne son site web. En un mois, ils vont au moins un livre dans 45 pays différents. Alors à l'image des plus grandes entreprises américaines, tous les employés d'Amazon, sans exception, travaillent de façon acharnée. Même McKenzie et Jeff participent consciencieusement à l'emballage des paquets. Ce dernier raconte d'ailleurs avec une pointe d'humour, « Lorsque mon dos, mes genoux et mes mains ont commencé à me faire mal à force de faire les paquets à même le sol, je n'ai pas eu l'idée d'acheter des tables pour les empacter, mais des genouillères pour que tout le monde puisse travailler plus confortablement par terre. » Et peu importe le coût, Jeff veut faire grandir sa startup le plus vite possible, avant que d'autres entreprises l'imitent. Et à contre-courant des autres startups de l'époque qui privilégient les investisseurs, la politique de Jeff Bezos au sein d'Amazon priorise le client, puisque c'est lui qui détient le pouvoir d'achat. Bezos en est persuadé, construire un lien de confiance entre les clients et l'entreprise permet de les fidéliser, de fidéliser leur engagement sur le long terme. Et c'est pour cela que l'argent gagné par Amazon est directement réinvesti dans la facilité d'utilisation et l'esthétique du site Internet. Quant à l'expérience client, elle a pour vocation d'être un achat sans contrainte. C'est ainsi à cette époque que de nombreuses innovations voient le jour, comme le panier de shopping, la confirmation par courriel et le suivi des achats précédents. Et puis aussi, le moment de l'achat est personnalisé. Grâce aux données, chacun est accueilli par son prénom. Par ailleurs, des recommandations sont faites sur les achats précédents, et un système de notation et d'avis donné par les utilisateurs pour les utilisateurs est mis en place. Et c'est une première. Alors au début, cela effraie les éditeurs, qui craignent voir leur vente baisser. Bezos réagit et met en place un système très pointu de vérification des avis. Comme toujours, il privilégie le long terme. Et ça marche. L'entreprise continue sa fulgurante ascension. Le Wall Street Journal publie alors un article en première page nommé Comment un génie de Wall Street a trouvé un créneau en vendant des livres dans le monde entier L'article a d'ailleurs des retombées importantes chez le grand public et dans le monde littéraire. Les librairies réalisent alors l'influence qu'a cette jeune entreprise. Et le leader sur le marché, la librairie Barnes Noble, crée son propre site web, mais également attaque Amazon en justice. Pourtant, cela n'entache nullement l'image qu'ont les salariés de leur start-up. La culture d'entreprise est forte chez Amazon puisque Bezos est très regardant quant à son recrutement. Oui, il préfère faire une douzaine d'entretiens sans embaucher un seul candidat qu'en embaucher un qui aura un impact négatif sur l'esprit d'équipe. Et malgré cette rigueur, l'ambiance de l'entreprise reste décontractée. Les chiens sont par exemple autorisés dans les espèces de travail et les employés s'habillent comme bon leur semble. Un ancien employé décrit l'atmosphère ainsi « C'était comme un spring break au frais. » L'idée de départ de Bezos, c'est de vendre un service et non un produit. Aussi, il est naturel que pour rester attractif et prendre de la place, Amazon ait élargi son offre et proposé des CD, et ce, dès 1998. D'ailleurs, il devient le leader du marché en octobre. Et fort de ce franc succès, il se diversifie et ajoute DVD, jouets, fournitures, vêtements ou encore articles de sport. Succès toujours, l'année d'après, le célèbre magazine Times élit Jeff Bezos, personnalité de l'année. L'article, élogieux, le décrit comme, je cite, « le roi du cybercommerce ». Sa vision de l'univers de la vente au détail en ligne est si complète, dit l'article, son site Amazon.com si élégant et attrayant qu'il est devenu dès le premier jour le point de référence de tous ceux qui avaient quelque chose à vendre en ligne. Le journal conclut « Jeff Bezos aide à bâtir les fondations de notre futur ». En l'an 2000, Amazon, toujours dans un souci d'expansion rapide, s'étend à l'Europe, avec l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, mais aussi à l'Asie, avec le Japon. D'ailleurs, pour ce marché particulier, Bezos orchestre un phénoménal coup de publicité dont il a le secret. Quel est-il Eh bien, il livre en main propre la première commande à une famille japonaise, le tout diffusé sur les chaînes locales. Alors si cette année est synonyme de réussite professionnelle, pour Jeff, sur le plan personnel, c'est aussi l'année de naissance de son premier enfant, qui sera bientôt suivi de deux garçons et d'une fille adoptive. Mais ce bonheur dans tous les domaines de la vie de Bezos est éphémère. Le début du XXIe siècle sonne l'explosion de la bulle Internet. Tous les investisseurs emballés par cette nouvelle technologie vont soudainement se glacer et entraîner la faillite de nombreuses startups. Comment Amazon, qui ne sera rentable qu'en 2003, va-t-elle faire face à l'écroulement de cet environnement prospère Jeff Bezos arrivera-t-il à concilier satisfaction du client et restreintes budgétaires pour arriver à une rentabilité nécessaire Enfin, l'image du patron souriant et détendu va-t-elle perdurer face à la notoriété et la richesse Réponse la semaine prochaine.